0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Unreal, aber manchmal auch Unity, also im Grunde in letzter Zeit Unity. Aber das kann sich auch ändern. Denke, du ist auch cool Podcast. Ich bin Eric Eng Engineer Engineer. <lacht> Heute zusammen mit Wainer. Hey, ja, moin. Ja, moin. Wie geht's dir? Was hast du angestellt die Woche? Ja, ganz gut. Äh, mein äh, Raumhall erhöht.
1: <lacht> Sehr erfolgreich. Ich wollte sagen, es hat gerade irgendwie im Intro Ultra reingeschallert und das ähnlich auf die gute Art. Also podcast äh, Schalldämpfung setup ist noch in the works.
0: Ja, ich, ich wollte dafür eine ähm, Kickstarter-Kampagne <lacht> gründen für Game, der für die Platte sucht, äh, Raumschalldämmung oder sowas. Also Keine Ahnung, die Wände sind auch blank, deshalb schallert das. Ähm, unerwarteterweise hast du es jetzt mehr gehört, als ich erwartet hätte.
1: Haben wir schon darüber gesprochen, wie geil Elgato ist. Hashtags besponsert uns Mappelies. <lacht> Jetzt so einfach noch so unnatürlich. So nächste Woche, so Geld für die Platte der Elgato-Podcast.
0: Der Elgato. Ja, also wir sind auch, also ich bin auch, ich mache da keinen Hehl draus, also ich bin auch einfach käuflich.
1: <lacht> Hatte ich.
0: Also ein Stück Schokolade und eine halbe Traube, ey, ich bin dabei.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob du es mitbekommen hast, aber in einigen Teilen der Streamer-Bubble ist es ja gerade immer so ein bisschen das Meme, ob Leute von Kicken Angebot bekommen, haben, was ja eine Plattform ist, die äh, entgegen Twitch quasi super äh, Glücksspiel getrieben ist und so weiter, ne? Und da war ich auch letztens bei einem Streamer unterwegs, der gesagt hat so, ja klar, dann habe ich ein Angebot bekommen. Und natürlich würde ich euch sofort verkaufen, aber das Angebot war einfach noch nicht groß genug. <lacht> <lacht> Das ist halt nicht so geil. <lacht> Und sonst die Kommentare immer so, ja, nein, du würdest doch hier nicht verkaufen. wo die Plattform, also mir da scheißegal, wenn das Geld stimmt, bin ich weg. <lacht> fand ist ich irgendwie wirklich, auch einen Call, einfach so ganz, äh, ganz unverblümt doch einfach.
0: Also sobald das Angebot siebenstellig ist, ist es mir dann auch, also äh, dann ist eigentlich egal. Dann ist weg. Ja, würdest du... Ja, auf jeden Fall.
1: Würdest du der, der, der Spotify-Exklusivität auch nicht... Können wir kurz darüber sprechen, wie komisch Spotify irgendwie gerade geworden ist? Dass man auch mit Premium Werbung hört, wie, sobald, bitte? Man äh, Ex, Ex, sobald man Spotify exclusive sobald man Spotify Explosive Podcasts hört, hat man direkt Werbung dabei. Obwohl, man, obwohl ich Premium Was? habe, finde ich super dreist. Finde ich irgendwie ganz komisch. Also Spotify, da müssen wir auf jeden Fall nochmal sprechen. Ist sehr Nicht, dass dreist. wir irgendeine Art von Kontakt hätten, aber da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber reden.
0: Auf jeden Fall. Kriegen eigentlich Leute, die unser Podcast hören, auch irgendwie Werbung von Spotify reingedrückt? Ich habe gar keinen, uns Könntet ihr mal bitte Bezug nehmen, ob ihr Werbung bekommt? Also ich kriege,
1: wenn ich jetzt uns über Spotify hören würde, keinen aufgrund von Premium. Ich weiß aber nicht, ob man, wenn man uns quasi for free hört, dann wahrscheinlich schon. Aber bei mir ist auch gerade das Problem so, ich habe dann quasi den Aufhänger. Okay, wir sind jetzt kurz ultra off-topic bei der Spotify User Experience. Ist einfach, ist ein Podcast-Thema, Leute, komm. Also das Ding ist auch, dass ich bei <lacht> Spotify Explosive Podcasts kriege ich Werbung, dann skippe ich die natürlich weg, weil ich keinen Bock habe, wenn ich jetzt hier wirklich geg Gegend mir dreimal Coca-Cola-Werbung reinzuziehen, gar keinen Bock drauf, so. Und vor allem jetzt auch dreimal dieses, egal, Werbung schlimm, kein Bock, so. Dann kann man ja durchskippen. Und wenn du aber über den letzten Clip rüber skippst, dann bist du ja so, okay, der Clip ging noch irgendwie 14 Sekunden, du machst 15 Sekunden plus und weißt du, wo hm. du dann landest? In Sekunde 1 deiner Podcast-Folge. Viel Spaß dabei rauszufinden, wo du gerade warst. Nein. Ist super nervig.
0: Okay, Also okay.
1: Abgesehen davon, da haben wir letztens auch im, äh, im Discord von der Game The Podcast drüber diskutiert, so was die User Experience von Spotify angeht, auch wie super inkonsistent die ist gegenüber App und Web und Mobile und boah.
0: Das Welt. haben wir ja aber auch gerade eben auch vorher für, für, für Reddit einfach nochmal entdeckt, ja. dass da auch die User Experience auf der App dreimal so gut ist. Wie auf Desktop.
1: Ja, also zwei, zwei Sachen da dran, die eigentlich unabhängig voneinander No-Gos sind. Ne? Also der User-Flow ist auf der App anders als zum Beispiel im äh, Web. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meine gesaveten Beiträge finden will, dann muss ich in der App quasi auf mein, auf mein Icon oben auf Verlauf und dann auf gespeichert gehen. Und wenn ich
0: das, vielleicht dazu einen Satz, das könnte man vielleicht noch auf Inkompetenz schieben. Okay, zum nächsten Punkt. Okay, Punkt zwei, das Features hat ist unterschiedlich. Ich habe versucht, einen Beitrag wiederzufinden,
1: bei dem es herausgestellt hat, dass er gelöscht wurde. Und den habe ich gesucht, weil er wurde heiß diskutiert, so indem ich einfach Beiträge nach Kontrovers sortiert habe. Aber die Funktion gibt es im Web gar nicht. Du kannst nicht nach kontroversen Beiträgen suchen.
0: Und das ist, glaube ich, extra.
1: Also, und das ist ja wirklich auch ein wichtiges Feature für, de, für eine Plattform, die ja auch schon auf Beef basiert. Also es geht ja schon darum, ja. also die Sachen sind schon interessant, wenn Leute viel diskutieren und, ne, und wenn es viele, viele Threads sind, die sich ja ewig hinziehen und so weiter. Lass uns doch danach suchen, dass doch der, der Juice, oder nicht?
0: Ist doch gerade das Geile, ja. Beef. Also können wir, wenn wir jetzt schon, oh mein Gott, wir sind so weit off-topic, ich gehe einfach den Schritt noch weiter. Hast du mitgekriegt, dass Musk und Sack, dass der Kampf vielleicht doch was wird? Nee, da habe ich überhaupt hier, nicht date. -tell. Tell me more. Äh, also irgendwie <lacht> ist es jetzt äh, so, dass der äh, Elon Musk nicht aufhört, und ähm, der trotzdem meint, okay, wir machen jetzt doch einen Kampf. Äh, laut seiner Aussage oder von dem, was ich mitgekriegt habe, auch nur peripher, hat er jetzt, äh, möchte der das so Gladiatoren mäßig aufziehen? Hat dann anscheinend Italien oder irgendjemanden in Italien angeschrieben, um eine Gladi Gladiator Arena zu bekommen <lacht> und der Kampf soll dann gestreamt werden auf äh, Twitter, also ehemalig Twitter, jetzt X ähm, und auf Meta, äh, also Facebook oder so, keine Ahnung, irgendwo soll das dann live gestreamt werden, der Kampf. Ist so
1: wild. In, Leute, also ihr wisst, wir sind natürlich ich auch lieb's. der Service-Podcast und wir lieb's. werden euch auch Bescheid sagen, auf jeden Fall was Neues geben. für die Partie der Gossip-Podcast, auf jeden Fall. Also bei dem Thema, das ist auch einfach so funny, da kommt man ja <lacht> wirklich nicht rum. Aber wo wir jetzt sowieso schon bei Reddit waren, ähm, in Reddit Game Dev ist irgendwie die letzte Woche abgefahrenes Zeug irgendwie abgegangen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen ja, hast. Also ich habe den Beitrag leider nicht wiedergefunden. Ich kann es mir nur so erklären, dass er gelöscht wurde. Es gab einen Beitrag, wo man geschrieben hat, so okay, warum ist es eigentlich so, dass nach seiner Auffassung, ähm, sich auf Reddit-Game-Dev sehr viel ähm, Ja, ich weiß gar nicht, wie es genau ist. Jetzt wirklich ein ganz, ganz grobes Wiedergeben von dem Beitrag. Warum sind dort viele Anfänger, die sich gegenseitig pushen quasi ähm, und sich auch sehr häufig irgendwie schlechte Ratschläge geben? Also so ein bisschen so, ist das hier ein Pool von Leuten, die alle eigentlich noch nichts rausgebracht haben, aber sich gegenseitig auf die Schulter klopfen oder sagen, ja, klar, gehst du Fulltime und so. Während es Leute mit viel Erfahrung gibt, die dann irgendwie sehr ausführliche Beiträge schreiben und ähm, dafür gedownloadet werden. also definitiv auch anekdotische Evidenz, ne? das war nur eine Meinung, aber ich geb's erstmal so wieder, wie er, wie er es geschrieben hat, auch viel, dass ähm, sich Leute auf Reddit-Game-Dev auch viel, und das ist auch eine Sache, die wir ja schon häufiger kommentiert haben, ähm, einfach irgendwie so ein ja so ein Ego-Boost irgendwie holen oder auch teilweise irgendwie so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen einen Push für so Mental-Health-Issues, wo er auch gemerkt hat, und was ich auf jeden Fall auch sehr, ja, sehr heftig fühle mit, Game-Development reduziert deine Mental-Health-Issues nicht, das wird wahrscheinlich eher vermehren, verschlimmernd und Gehen,
0: diversifizieren. Geht zum Therapeuten. Tatsächlich zum so? Also das Reddit-Game-Dev ist <lacht> ja. auf jeden Fall
1: nicht der richtige Point. Natürlich kann man irgendwie, sind auch Projekte äh, gut für einen und Sachen voranzubringen und sich kreativ auch zu beteiligen und so weiter. Aber Reddit-Game-Dev ist nicht, nicht die richtige Anlaufstelle für Mental Health Issues. Und da kann man wirklich nur mal sagen, so, wenn das Themen sind, dann sucht durch Hilfe, da gibt es Anlaufstellen, da gibt es Leute, die man kontaktieren kann, da sind unsere DMs auch immer offen. so, Da findet man eine bessere Lösung, als auf Reddit-Game-Dev zu schreiben, so Leute, ich fühle mich irgendwie useless, ich mache jetzt ein Game, wäre dabei? So, das ist kein, kein guter Approach für, für Mental Health Issues, das ist mal so an der Seite. Äh, nebenbei gesagt, ähm, sucht euch da.
0: Das ist ein guter Approach, um zur Depression noch einen kleinen Burnout dazuzustellen.
1: Voll, genau das. Also, das ist ja auch, wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, dass jemand gesagt hat, der war irgendwie Burnoutig aus seinem Ingenieursberuf und geht jetzt solo in die, wo man sagen kann, so, also, wenn das der Grund ist, ist es nicht gut. Bei alles andere natürlich, klar, machen Game, wir haben alle Bock da drauf. Sind wir der Hype, das ist der, da filmen wir auch den Spurt und so. Jedenfalls, das mal so am Rande: Mental Health Issues wirklich ernst nehmen, da ist Game of Keine Lösung für. Sucht euch Hilfe, da filmen wir schon mal. So, das haben wir abgehakt. Jedenfalls habe ich aber seitdem, seitdem sie dabei den ich jetzt leider nicht mehr finden kann, da ist, das Gefühl dass so ein bisschen ähm, die Professionals aus den Ecken gekrochen sind, sich auf Game Dev okay. getraut haben. Weil ich finde nämlich, dass jetzt in der letzten Woche, seitdem dieser große Beitrag da war, ich habe ich sehr viele, sehr interessante Diskussionen gesehen und auch sehr viele Beiträge von Leuten, die einfach in der Industrie sind, die Erfahrung haben und die sich gerade wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr öffnen, habe ich das Gefühl, weil man gerade das Gefühl hat, vielleicht ein bisschen weniger alleine zu sein. Bei uns geht es ja auch häufig.
0: Dass es auch die anderen Pro Pros gibt.
1: Genau, dass es noch mehr Leute gibt, die nicht sagen, klar solltest du dein erstes Game zwei Jahre lang im Keller machen, ohne mit irgendwem zu testen. Natürlich solltest du dein gesamtes Arschbar, das da reinstecken,
0: sondern dass da auch Leute bei sich, die sagen, ja, vielleicht nicht die geile Idee. Denk da vielleicht nochmal drüber nach, ja. ja. <lacht> Mach's vielleicht ein bisschen anders. Mit Scope kleiner und bald ein Job, der alles andere wäre verrückt.
1: Genau und auch ähm, so häufiger die, die Sache, die sich darauf bezieht mit ähm, mach dein Research, teste regelmäßig, gucke, dass du quasi eine Software-Transition machst und so. Es gab zum Beispiel auch einen Beitrag, wo jemand quasi sein CV gepostet hatte und dazu Feedback wollte und so, da fand ich die Diskussion darunter irgendwie gerade auch super pro, äh, produktiv. Ähm, es hat auch jemand äh, einen Beitrag geschrieben, so warum so viele Delusional People irgendwie gerade in Reddit Game Dev unterwegs sind. Das fand ich sehr interessant, weil er gesagt hat, auf den, mhm. äh, auf den Art Reddits, äh, auf den Art Reddits, gibt es nie Leute, die sagen, ich habe eine geile Idee, aber kann das jemand mal for free bitte zeichnen oder 3 d modellieren oder mhm. irgendwas so. Das ist so wie scheinbar so ein Game Dev-Ding, also scheinbar einfach ein Softwareentwicklungsding allgemein glaube ich. Mit
0: ich habe das doch auch weiter dann gelesen und dann äh, war so, nein, du bist einfach nur nicht in diesen Art Reddits unterwegs, weil dort genauso Leute kommen mit, ja, kannst du mir nicht mal kurz schnell was zeichnen <lacht> oder das machen? Okay. Also, also dass das kein, kein äh, Problem ist, das nur Game Dev betrifft, sondern auch andersrum.
1: Okay, ja, super interessant. Ähm, nee, und was ich interessant fand, ist, ähm, dass ich daraufhin jetzt auch ähm, mehrere Beiträge ergeben habe und einen zum Beispiel habe ich jetzt hier auch mal rein verlinkt, ähm, dass jetzt explizit auch Anfänger, Anfänger, versuchen ähm die erfahreneren Leute irgendwie auf dem, auf dem Game Dev Subreddit zu targeten auch und gesagt haben, hier, ich habe mal eine Frage an die Experienced-Leute und nicht, ich habe eine Frage, die stelle ich mal allgemein in den Raum und Leute antworten mit dem, was sie gerade gefühlt haben oder dem, was Thomas Brushy in auf YouTube erzählt hat. Also, ich gehe jetzt ja un unnötiger Seiten hier zu Thomas, aber <lacht> <lacht> ihr wisst, es meine so. Es gibt ja viele Leute, äh, die halt einfach super viel Content dazu konsumieren, aber eine Engine noch nicht runtergeladen haben und dann selbst eben mit Dunning-Kruger äh, in die Internet unterwegs sind und schonungslos schlechten Advice verteilen wir haben ja auch schon Beiträge Aber gehabt.
0: wir gehören da definitiv nicht dazu, also. Ich glaube
1: tatsächlich, dass ist auch voll schwer da nicht dazu zu gehören, da habe ich auch voll Angst vor, bin ich ganz ehrlich, so, so will ich wirklich nicht sein und deswegen ist auch mal voll schwer, ich relativiere mich halt auch mal gerne 20 Mal selbst, weil ich eben nicht so sein möchte, aber ich habe ja auch noch nichts rausgebracht, also kurzer Disclaimer, ich habe auch noch nichts geschissen bekommen, ich arbeite dran, <lacht> kann man aber drüber sprechen, habe die Woche wieder ganz erfolgreich Sachen gepostet, habe, um sie dann wegzuwerfen, also ich bin auf jeden Fall auch überhaupt nicht in der richtigen Position irgendwie mit Weiß zu geben, aber ich fand die Entwicklung auf dem subreddit gerade wie super interessant.
0: Ich werde das auf jeden Fall mal mehr beobachten, weil ich habe jetzt gerade die letzten Tage, nachdem ich auch besonders diesen Beitrag, ich habe ihn auch gelesen und der hat mir so ein bisschen die Augen geöffnet, dass ich mich dann gefragt habe, wieso hänge ich überhaupt auf Reddit rum und habe jetzt versucht, die letzten Tage einfach Reddit zu meiden. Also ich habe so, so besondere Momente, äh, wo man einfach gewohnheitsmäßig am Handy hängt und da habe ich mir jetzt einfach stattdessen so eine App geholt, Solo Learn, und äh, mache einfach da Programmiersprachen. Das ist so eine App, die so ein bisschen gamified verschiedenste Programmiersprachen beibringt. Ah, okay. Und dann tue ich das dann einfach so. Auf von hier. Währenddessen statt Reddit. Also.
1: Ich muss sagen, in diesen besonderen Momenten genieße ich gerade die Reddit-Discussions schon sehr, aber ich verstehe das auch vorhin. Ne? Manchmal hat man ja auch so, ich habe auch mit Reddit immer mal so meine Phasen, beziehungsweise gerade so mit YouTube-Devlogs und so sind mein, mein Guilty-Pleasure häufiger mal, wo ich immer unterschiedliche Phasen habe. Manchmal hat man so ein, okay, das bringt mir eigentlich gerade gar nichts.
0: Ich sag so, bei, bei, bei YouTube-Devlogs ist bei mir das Problem, dass ich bei YouTube irgendwie mit den Videos sehr wählerisch bin und bis ich dann ein Video gefunden hätte, das ich mir anschauen könnte, ist der besondere Moment schon wieder vorbei.
1: Das ist auch richtig, <lacht> ja.
0: Ja. Aber so statt, statt auf Reddit rumzubrowsen, dann mache ich dann hier wieder ein, zwei Module auf diesem Solo-Learn, sammle dann meine 20 XP oder sowas und dann bin ich dann in Sprache XY ein bisschen schlauer geworden.
1: Ja, klingt aber wirklich eigentlich ziemlich cool, musst du, müssen wir mal verdenken. Klingt eigentlich wirklich auch ziemlich witzig, da einfach ein paar kleine äh, Code-Snippets. Snippets zu machen, quasi in, in der Zeit. Ja. Ein Content, den ich auf jeden Fall uneingeschränkt nochmal empfehlen kann, an der Stelle ist der okay Cool Podcast. Äh, ich habe mir erfolgreich die, die Folge <lacht> mit, wie wir mittlerweile rausgefunden haben, Alice Rupert äh, angehört. Die, äh, die
0: Frau äh, Rupert. Ja.
1: Äh, die Legend itself. Äh, Herself, ähm, die einfach, also ich glaube, ich bin noch der Meinung, dass es wahrscheinlich so gibt, nur diese eine Person auf der Welt, die sich einfach legit so Pferdegame-Consultant nennen, nennen kann. Und das ist sie. Und muss ich auch wirklich sagen, ja, und war ein super witziger Talk, super gute, coole Person, irgendwie sehr interessanter Werdegang. Auch einfach so, ja, ich habe halt irgendwie schon immer so über Pferdegames und so, war einfach ein Ding so, so auch, ne, Hobbypferde, Hobbygames, irgendwie ja häufig auch eine Sache, die so bedingt gut zusammen funktioniert, weil man ja so zielgruppenmäßig Pferdegames ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich eher so im Kinderbereich unterwegs ist auch und so. Fand ich aber super interessant, wie sie dazu kam, diesen Blog zu machen und wie der dann auch mega steil gegangen ist und wie der ihr auch einige Jobs... Äh einfach mehr oder weniger sie dem Blog zu verdanken hat und so. Und mhm. auch eine sehr interessante Geschichte, wie so ein Entwicklerstudio irgendwie voll geil mit so, ähm, mit so Kritik umgeht und so. Also bei ihr war es zum Beispiel so, dass sie ein Spiel überviewt hat und sehr viele Sachen, gerade so in den Pferdemechaniken und in den Animationen und so, da einfach viel zu erzählen hatte. Und sie meinte so, sie hat es auch ziemlich auseinandergenommen. Und trotzdem ist der Entwickler danach aber zu ihr gekommen und hat gesagt so, ja, wir arbeiten an was Neuem. Magst du nicht uns helfen quasi? Und das ist ja der Giga-Chat-Move, oder? Also also als Entwicklerstudio da einfach nicht so na, was mir geht hier rum, wir hatten halt kein Budget oder irgendwas, sondern einfach die mit reinzuholen und zu sagen, guck mal, du hast hier gerade Bock auf Pferdegames, du hast eine ausführliche Meinung zu, lass mal den Input zum nächsten Game mit reinnehmen, finde ich einen übel geilen Move auch. Finde ich Bombe. Und äh, war jedenfalls super cooler Talk, super interessant auch.
0: Ich glaube, es ist auch vielleicht für den Entwickler ganz cool, mal ein derartig differenziertes Feedback zu seinem Pferdegame zu erhalten, weil ich glaube jetzt nicht, dass du das vom durchschnittlichen äh, Publikum, das sie eigentlich targeten, kommst. Also ich glaube jetzt nicht, dass du von so einem zehnjährigen Mädchen da so differenziertes Feedback zu deinem Pferdegame kriegst. Ja. Aber wenn dann hier die Frau Robert kommt und mal hier alles auseinander nimmt, was die Pferdemechanik betrifft, da ist man ja dann auch glücklich, vielleicht nachdem man schon das dritte Spiel in diese Richtung rausgebracht hat, mal irgendein ja so tragfähiges Feedback zu kriegen.
1: Voll. Und sie hat auch sehr viel darüber gesprochen, was ich sehr interessant fand, ist, dass du ja bei so einigen Themen ähm, nur begrenzt viel Kompetenz quasi in deinem Team auch haben kannst. Und wenn die man dabei hast, der einfach da fachlich, die super Kompetenz ist, der dir super früh ja auch sagen kann, wo Sachen in die falsche Richtung laufen, dass du nicht am Ende beim Spiel merkst, okay, die Animationen von links nach rechts sind kacke und müssen anders sein, weil das dann zu ändern kostet super viel Geld. Aber wenn du quasi einen Consultant hast, der dir von Upfront sagt, okay, das sind die Sachen, die wichtig sind, hier muss ich dem Artist noch nochmal nachhelfen und so, diesen, diesen Prozess quasi von Leuten, die ja auch eventuell schon Ahnung von Pferden haben, aber trotzdem ja nicht das, das, das Fachwissen so rundherum, so auch vor Dingen so Detailfragen und je früher du diese Designfragen eben ja geupdatet bekommst in die richtige Richtung für die, für die Zielgruppe, die sie ja total gut vertreten kann. Wenn sie da die ganzen mm. Videos schreibt und einen Blog drüber schreibt und da einfach ja übertri übertrieben drin ist. So, das heißt, ich kann nicht in Frage stellen, weißt du. Fand ich super interessant, also wie viel Mehrwert das auch einfach hat. Ähm, fand ich sehr interessant. War auf jeden Fall ein super cooler Talk. Sie meinte auch zum Beispiel, was ich super erschreckend fand, ehrlich gesagt. Das ist ja auch einfach so, im Asset-Store kannst du für dir für 50 Euro irgendwie Pferde und Animationen kaufen und dann ist aber die, die Laufart irgendwie falsch, weil das keine Ahnung, hier Pferdetails einfügen, die die Beine gar nicht in der richtigen Reihenfolge irgendwas, kann. der Schritt mhm. ist halt falsch, Das ist einfach falsch so, das Tier läuft so nicht aber du hast so fünf <lacht> und das bei so, ist, wo du so fünf also wo ich, ich als Pferde plebe, wo der mir ja denken, okay, okay, ja, 50 Tacken bezahle, dann ist es halt so wie ein Pferd läuft, aber ein Pferd läuft ja ganz mhm. anders also da, und da muss ich sagen, da habe ich das noch nicht, nicht geschafft nochmal nachzurecherchieren, wenn nicht würde ich da auf jeden Fall Alice nochmal anfragen so
0: Wie läuft denn jetzt ein Pferd genau, also so ist das die Recherchefrage oder möchtest du das Asset wissen? Meine,
1: genau, meine Recherchefrage wären die Alice Rupert Approved Asset Bundles. So, was sind Animationen, die man kaufen kann, die geil sind? <lacht> wo Alice Rupert sagt so, so sieht ein Pferd aus. Da hätte Boah, ich das wäre ja schon
0: fast wie ein Gütesiegel ja, für dein Pferde-Asset Bundle. Voll. Empfohlen von Alice Rupert, ey. Ja, oder? Also ich meine, dann hast du das
1: das, das ähm, pferde game gewonnen.
0: Game ja auf jeden Fall durchgespielt, auch als, als Produzent
1: ja, von voll. Assets. Also das fand ich mal sehr interessant, weil... Ich habe aktuell nicht auf dem Plan, ein Pferdegame zu machen, aber wenn, würde ich auf jeden Fall mal Alice anfragen, so welche Assets sind. Ja,
0: hast du nicht irgendwann mal so ein Pferde-Roguelike irgendwie mal in den Raum gestellt?
1: Äh, ich hatte die Idee mal quasi so ähm, Rogelikes, die so traveling based sind quasi, wo es darum geht, möglichst weit zu kommen. Und also, weil wir darüber gesprochen haben, es gab mal einen Trailer von einem, wo du mit so einem Auto durch die Gegend fährst. Ja, mit dem Auto, Sturm, ja. Sturm war und so weiter. Ich weiß gar nicht, was es mittlerweile mit draußen ist. Es kam auf das State of Play von einem die Ja, ich glaube, es ist noch nicht draußen. Das hätte ich bestimmt mitbekommen. Äh, sowas quasi mal insgesamt das Konzept mit, du hast ein Roguelike, wo es darum geht, voranzukommen. Also so ein bisschen bei Raft ist es ja auch so, dass du mehr oder weniger die ganze Zeit an deinem Vehikel baust und das Ganze mal mit einem eben mit einem Pferd, was ja irgendwie ein Wesen ist, was ja auch wieder essen muss und so weiter. Oder mit einem Fahrrad oder mit einem Skateboard oder irgendwie mit Gefährten zu machen oder mit einer ganzen Karawane zu managen oder so. Finde ich für ein Roguelike irgendwie noch ein super interessantes Konzept. Ja, hätte ich mal Bock drauf. Ist so eins von diesen 20 Sachen, die ich mal prototypen will. <lacht> ähm, was immer, wenn man so Ideen-Brains mal wieder vorbeifliegt. So. Dazu muss ich noch kurz eine letzte Sache sagen. Hört euch wirklich diese Folge vor von dem Okay Cool Podcast mit Alice Rupert an. Und den Opener muss ich euch jetzt mal kurz spoilern, weil die Geschichte ist einfach zu funny und ich will es dir schon mal erzählen. Domshot ist jemand, der quasi Vollzeit Leute interviewt und Podcasts macht und äh, freier Journalist ja einfach ist mit den ganzen Okay Cool Formaten und so weiter. Und der wohl seit mehreren Jahren und über mehreren Wohnungen damit lebt, dass sein PC nur zwei Striche Empfang von seinem WLAN hat. Und er hat immer auf die Wohnung geschoben und so weiter. Und irgendwie hatte er dann jetzt Abbrüche in der Aufnahme und hat sich damit beschäftigt und hat sich jetzt noch mal äh, hat er jetzt mit D-Line rumhantiert und so lange Geschichte, ne? Hat dann irgendwann so ein USB-Dings und auf einmal, bam, fünf Striche und so. Und er so warum geht es jetzt auf einmal? Und dann ist wohl, ich glaube, es hat ihm jemand dabei geholfen oder er ihn doch noch gefunden, ist ihm aufgefallen, dass er zwar ein Motherboard mit Wi-Fi hat, aber, Plot Twist, natürlich muss man da hinten auch die Antenne anschrauben.
0: Die Antenne nicht dran. Ja, scheiße. <lacht>
1: <lacht> Was für eine kleine... Da wo ich also, scheinbar irgendwie Jahre mitgearbeitet. Finde ich sau funny. Ohne Antenne. Also, mal dicke Props an die Hersteller also von diesem Motherboard. Respect, das ist ja, so, also lange, also. <lacht> das so und da noch mal eine kurze persönliche Anekdote. Ich äh, hatte mal einen Kumpel, der hat sich ein äh, kabelloses Headset zugelegt und der hat sich das bestellt, mhm. auf, eine, auf eine Empfehlung von einem anderen Kumpel hin und der war, war technisch so super fit und der habe ich dann ange, äh, angerufen und war so, ja, was muss ich jetzt hier machen, das geht irgendwie nicht. So Ich habe so einen Rechner eingesteckt, aber hier auf dem Kopfhörer kommt da nichts an. Ne? Und das hat mhm. eine Dreiviertelstunde gedauert. Wir haben alles gemacht. Wir haben den äh, USB-Dongle, die Firma geupdatet. Ne? Wir haben das über Kabel dran gehabt. Dann ging's, Dann haben wir so viel rausgezogen. Dann ging es alles. Und weißt du, was es war? Nach einer Dreiviertelstunde irgendwann höre ich so, warte mal, hier ist ein Knopf. Oh, jetzt leuchtet eine Lampe. Jetzt geht's. Also, ja, ja. <lacht> Und da muss ich sagen, warum technische Probleme über das Telefon lösen beschissen ist, weil ob er es angeschalten wird, habe ich
0: nicht gefragt. Man, man geht ja von so einer gewissen, ja, ne, äh, äh, manche finden es als beleidigend mit Neustarten, andere so, ah, okay, alles klar. Ja, aber klar. man muss es halt mhm. auch immer Tschüss. wieder machen,
1: wirklich, ja, aber es war wirklich auch, also, der, der Swing in seiner Stimme, als er gesagt hat, oh, hier ist ein Knopf, da leuchtet eine Lampe.
0: Also, Boah, da leuchtet ich wirklich. hoffe, dass das gab ein paar Liter Fritz-Cola als Entschuldigung hier. <lacht> Ich
1: war auch einfach froh, als es vorbei war und es einfach funktioniert hat. Aber
0: ja, was war bei dir los die Woche? Ich habe die Woche hier die Tutorial-Serie vom Sebastian Graves weiterverfolgt. Also baue ich gerade anscheinend, <lacht> anscheinend einen <lacht> anscheinend ein, ein Souls-Like-In-Unity. Ja, sehr gut. Gerüchten zufolge. Gerüchten zufolge. Also es ist jetzt, ich weiß auch nicht, also über über diverse äh, äh, Job-Interviews hat sich dann ergeben, dass man auch mal was in Unity gemacht hat und wie gesagt runtergeladen und jetzt ist es da und dann kann man das Tutorial ja mal machen, weil ich wollte es irgendwie schon länger mal machen und irgendwie folge ich dem jetzt die ganze Zeit einfach weiter. Wir haben diese Woche oder ich habe, wir haben, es ich wir. schon, ich habe diese Woche das äh, du Safe und Sebastian System fertig bestellt. Best, Best <lacht lacht> <Am Kuh machen lacht> ja, ich, äh, Sebastian ein paar Mal angestritten. So ja. War ja. <lacht> also er macht und ich kopiere. Ja. Und ähm, da ist mir aufgefallen, dass das wahrscheinlich, also für, für alle, die jetzt vielleicht auch Interesse an diesem Tutorial haben, äh, die, die Code-Qualität über die Tutorial-Teile ist sehr, ich nenne es mal variabel, volatil, <lacht> mal guter Code, mal schlechter Code okay. Und ähm, mir ist die Idee gekommen, wieso, weil der einfach aus dem, die machen ja auch irgendwie so ein Souls-like, Nephilim oder so soll das heißen, und der nimmt den Code quasi einfach aus seinem Game. Und dann ist mir direkt, also mir ist dann auf einmal so schlagartig klar geworden, wahrscheinlich hat er diese zehn Save-Slots, über die wir letztes Mal schon gesprochen haben, einfach schon vor, vor zwei Jahren oder so geschrieben, diesen Code. Ja. Wo der gerade zum ersten Mal Unity runtergeladen hat und sich da jetzt nicht die Mühe gemacht hat, da irgendwas dran zu ändern, weil es funktioniert.
1: Also das ist ja auch so pragmatismusmäßig, ne? wenn du Sachen hast, die sind da in Place und die funktionieren. So Das Save-System von einem Game, was noch nirgendwo live ist, wenn es funktioniert, ist das doch egal.
0: Und ähm, ja, das heißt jetzt das Souls-Like äh, hat bei mir ein funktionierendes äh, Menü. Also man kann starten, man hat dann ein Menü mit New Game, Load Game und man kann das Spiel halt dann laden. Nice. Also mit dem Save, den man halt vorher gemacht hat. Also das funktioniert jetzt alles. Sehr cool. Bisschen Locomotion funktioniert. Ich glaube, das nächste wäre jetzt irgendwie Jumpen und Fallen, weil es ist ja jetzt quasi der Spin und das, das Remastered-Tutorial hat jetzt Elden Ring im Namen, deshalb ja. glaube ich das Springen auch ein bisschen. Also Kampf habt ihr noch nicht gemacht, ihr seid jetzt
1: quasi erstmal
0: nur im Player-Movement. Nee. Ich fand es auch interessant, dass der so, also er hat angefangen Player-Movement gemacht, dass du ein bisschen rumlaufen kannst, ein bisschen rollen kannst. Dodgen haben wir gemacht, Sprinten implementiert. Und dann ging es halt echt los mit Save-Slot, UI, Menü reinladen, alles Mögliche. Ja. Ja. Also relativ früh sowas wo ich sagen muss, ich gar nicht mal durchgehalten habe bis zu diesen Teilen in den Tutorials falls sie überhaupt irgendwann mal dran kam. Ja,
1: finde ich auch heftig, finde ich aber auch interessant, weil ich bei meinen Prototypes gerade einen ähnlichen Approach hatte. Auch gemerkt habe, so dass ich, wenn ich immer nur Mechaniken rein ähm, reincode, so, dann ist das, bleibt es so wie immer so ein Prototyping-State. Aber dann danach quasi mhm. das eigentliche Game drum zu bauen, ist manchmal auch ein bisschen kompliziert. Gerade wenn du so zum Beispiel eben das Laden der Szene, das Aufsetzen eines Game-Controllers, dass der schon da ist und so weiter. Und auch Sachen zu saven, ist die Sache, die ich jetzt zum Beispiel jetzt im Nachhinein irgendwie einbauen muss, damit zwischen den Leveln mhm. was immer neue Szenen sind. Quasi, meine, Erhalten bleiben und so. Ähm, von daher jetzt Rückblick betrachtet, fühle ich die Struktur da, deine Struktur jetzt eigentlich sehr.
0: Ähm, äh, da gibt es irgendwas, äh, dass du die Don't Destroy und Load ziehen und dann genau. wird das Ding einfach durchgecarried. Ja dann sollte da doch auch sogar die HP gleich bleiben, oder? Äh,
1: mein Player ist gerade kein Don't Destroy On Load. Genau. Mein Game Controller schon, das funktioniert oh. super. Aber das habe ich mit dem Spieler bisher noch nicht gemacht, weil ähm, ich ja dann auch quasi ein Script brauche, was nicht mehr On-Scene-Load, on Da muss ich erstmal aus so der Szene rausnehmen und muss dann gucken, dass wenn ich einen Player schon habe, dass er den dann wieder in die richtige Position zurücksetzt und so weiter. Also ist ja auch so. blöd, weil wenn ich jetzt quasi ähm, bei mir läufe ich gerade einfach so durch so eine Triggerbox, um das nächste Level zu starten mhm. und da laufe ich ja quasi und dahinter ist ja dann eigentlich die Klippe, wo man runterfällt und stirbt. Das heißt, ich würde dann quasi mhm. gerade fallen im Dawn Destroyer Leute, dann würde ich die nächste Szene laufen und Insel runterfallen und dann also da muss ich noch äh, quasi den sauberen Switch machen, dass ich danach mein Spieler die Inputs deaktiviere, wieder ich die richtige Stelle setze, dann die Szene lade, die Gegner rein spawnen, und dann mache ich meinen Spieler an, dann mache ich die Gegner an, dann kann es weitergehen. Das wäre jetzt quasi der, der nächste Schritt für den sauberen Übergang.
0: Very nice. Ja, das ist so was ähnliches äh, auch jetzt. Irgendwie der nächste Schritt, den er machen will. In den, in den Tutorial-Comments war dann auch irgendwie so, dass äh, dadurch, dass der Player in der ersten Szene im Menü, anscheinend im Hintergrund schon geladen wird, ja. fängt er halt an zu fallen und baut halt so viel Geschwindigkeit auf, wenn du halt lange im Menü bleibst, <lacht> dass wenn du dann in die äh, in die World-Scene quasi einfach in die Welt rein wechselst, ja. dass sie dann halt durch den Boden glitschen ah. und dann halt weiterfallen. Unangenehm, ja. Ja, man muss ja vorstellen, dass irgendwie, wenn die Framerate und man, wenn die, wenn wenn die Geschwindigkeit nur groß genug ist, wird der Abstand halt zwischen den Punkten von den Frames so groß, dass da halt gar keine Collision detected werden kann. Richtig? Ja, und das ist anscheinend da auch ein Problem. Habe ich in den Comments halt nur gelesen, habe es noch nicht äh, nachgemacht. Ja. Aber sonst ist die Woche, ist mir mal so auch die Idee gekommen, etwas, worüber ich eigentlich noch nie was gehört habe im PC-Game Development, besonders nicht von Indie-Seite, ist äh, User-Tracking und Analytics. Ah, okay. Weil ich habe mich so gefragt, ja so ein Souls-like mache ich ja jetzt anscheinend irgendwie durch das Tutorial, <lacht> mache ich ein Souls -like. ja ein Souls-like und ähm, da, da wäre das, ich weiß noch, dass irgendwie, ich glaube bei Elden Ring oder so gab es ja auch immer mal wieder Statistiken, wo sind die meisten gestorben, ja. welcher Boss hat den größten Kill-Count an Playern und sowas äh, die erheben ja dann auch solche auch selbst in einem Singleplayer game einfach Statistiken darüber wie deren Game halt performt wo sterben die meisten Leute und das habe ich ja noch irgendwie gar nie im Indie-Dev-Zusammenhang gehört. Also außer für Mobile Games um natürlich Monetarisierung tracken und sowas, aber einfach nur für Game Balancing. Ja. Da so ein bisschen User-Tracking reinzubringen. Hast du schon mal was in die Richtung gehört?
1: Habe ich auch nicht davon gehört, dass es jemand gemacht hat, aber finde ich eigentlich auch irgendwie voll wichtig, irgendwie. Also gerade bei, ähm, bei Games, wo ja auch, nein, ich sage mal so viel vom Schwierigkeitsgrad irgendwie abhängt. Eigentlich insgesamt, glaube ich, eine ne, ne Sache, die voll interessant ist. Quasi zu merken, okay, wo sterben die Leute, wo bleiben die Leute hängen, wo hören die Leute auf zu spielen, zum Beispiel, ist ja, glaube ich, auch so ein super wertvolles Ding. Ich glaube, äh, so ein bisschen hat man die Satz ja über. Über Achievements, das ist ja quasi das Einzige, wo du es machen kannst, ähm, ohne dass du jetzt Analytics mhm. einbauen musst. Ähm, ich weiß nicht, ob die Leute quasi ähm, aus rechtlichen Gründen davon zurücktreten, wegen DSGVO und so muss man immer gucken, ob das so, was davon relevant ist und so weiter. Das ist ja alles mit Daten speichern irgendwie immer so ein bisschen schwierig. Ähm, auf der anderen Seite muss ich jetzt gerade sagen, finde ich es ja ultra interessant. Also gerade bei einem, ja grade, also, also bei, <lacht> bei dir ist ja quasi soul -like das große Thema. Das heißt, da ist ja so Boss-Balancing, Weapon-Balancing, was für Waffen werden benutzt? Was für, was für Sachen werden alle gefunden überhaupt so? Hast du welche Easter Eggs versteckt, aber es findet einfach keiner? Super interessant. Bei mir wäre jetzt gerade im Roguelike-Space so, was sind die Kombinationen, die einfach in Auto-Win sind? Was sind die Sachen, die Deprecate werden können, was eh keiner benutzt mhm. und so ja, ich übel interessant, voll spannend. Ich weiß, dass äh, Unity ich, so ein Base-Analytics-Ding ja auf jeden Fall irgendwie per Default drin hat.
0: Ja, ich habe mir dazu ein kurzes Tutorial angeguckt, einfach nur aus, aus Interesse. Ja. Und Unity Analytics hat, wie du auch schon richtig sagst, so, so ein Default-Ding. Und das ist aber auch schon eigentlich sehr mächtig, weil du kannst einfach dir äh, du kannst dir eigentlich damit alle Daten, die du willst, schicken lassen. Und äh, Unity bietet dann selber eine Plattform Plattform im Hintergrund an, wo das gesammelt wird, wo die Daten gesammelt ah, werden stark. und auch grafisch aufbereitet werden können. Also da muss man sich ein bisschen reinlesen und im Endeffekt Ende kannst du dann einfach so ein ist Dictionary. Schon ist alles da. Du kannst es, das, das kannst du auch anscheinend an dieses äh, Unity-Event-System ganz, ganz tief da dran koppeln. Ja. Dass du einfach, das Event wird getriggert und dann wird im Hintergrund schon äh, das Dictionary mit den Daten, die du willst, an, an Unity-Server geschickt und ist alles schon fertig.
1: Boah, super mächtig, ja.
0: Das ist halt wirklich sehr angenehm. Also jetzt, äh, jetzt nicht so, also klar, wahrscheinlich, also es wird wahrscheinlich hauptsächlich so für Monetarisierung in Mobile Games, ist das ja ein No-Brainer macht, das jeder benutzt. Aber ich dachte halt wirklich so einfach für Game-Balancing, besonders im Indie-Bereich, da musst du nicht so komische Befragungen von Spielern machen, die sich eh nicht melden oder selbst nicht. Also ich sag mal, der der meistens sind die auch gar nicht mal die beste Quelle dafür, weil ähm, die nicht die Antworten liefern, die du vielleicht bräuchtest. Zum Beispiel hat er vielleicht irgendwie noch fünf Heiltränke im, im äh, Rucksack gehabt und hat die nicht verwendet. Ja. Das läuft ja, wenn der sagt, öh, der Boss war zu hart. Ja, was war denn jetzt das Problem? war es jetzt ein Problem, ist es ein Skill-Issue, ist es ein äh, Problem, dass er nicht alle Möglichkeiten verwendet ja, hat, Mechaniken, weil er sie wahrscheinlich einfach nicht kennt. Mechaniken. Voll interessant. Genau.
1: Bringt mich zu der Erkenntnis, nächstes Game Jam Game. Analytics reinschmeißen und gucken, was die Average Playtime, oder? Das wäre doch erstmal der... Auf jeden Fall. Der, der, der erste, die erste Iteration das mal auszuprobieren, wo du safe weißt, das Spiel Leute, und dann, das mal gucken kann, ob man irgendwo abrufen kann, was die Average Playtime ist. Auch ob es ein web-based Support wird und so. Übel interessant. Fände ich ein sehr geiles, eine sehr geile Idee.
0: Dann, ich schaue mal vielleicht zum nächsten Mal rein, was äh, europäischer Datenschutz dazu sagt, da das ja sehr relevant ist für uns. Ähm, weil das ist halt wirklich, wie du, wie du sagtest, also da will man vielleicht wissen, was der deutsche Gesetzgeber dazu sagt. Ist es ist ja auch, also ich sage mal, mich persönlich interessiert das ja nicht accountgebunden oder sowas. Ja. Ist es für mich nur so die, die Masse, wie viele sind, da, wo, wo bleiben die meisten hängen? Also ich würde jetzt gar nicht eine besondere Person da herauskristallisieren wollen, sondern nur vielleicht einen Charakter. Genau. Und es ist an den Charakter gebunden.
1: Ähm, ich weiß, dass in dem äh, Game Dev Book von Vlad darüber gesprochen wurde und da wurde explizit gesagt, so das ist alles anonymisiert und DSGVO-konform. Aber in dem Moment, mhm. wo du monetari äh, monetarisiert da unterwegs bist, musst du das quasi in deiner Privacy Policy auch claimen, dass da Daten gesammelt werden. Das ist quasi der der Stolperstein da dran. Also das ist quasi alles legit. Aber du musst es halt auch äh, in deinem End User License Agreement und so dann ähm, unter deiner Privacy Policy vor allen Dingen ab Geklärt und transparent haben. Das ist wohl the thing. Aber wenn wär, wäre super interessant, kannst du uns ja gerne nochmal updaten nächste Week.
0: Also, ich würde auch ähm, aus einfach aus gewissenstechnischen Gründen wahrscheinlich so ein kleines Pop-up machen, wie hey, ich sammle hier Daten, um zu gucken, wie das Game ankommt. Weil ähm, Game Jam boah, auf einmal funkt das irgendwo hin. Also, aus, aus Anwendersicht wird dann auf einmal Internetleitung verwendet für ein Game Jam Spiel, das ich mir random aus dem Internet geladen habe. Also, ja, das kann vielleicht auch un unangenehm sein. Ja, ich will jetzt äh, nicht den Leuten Angst einjagen. Aber das ist so, da habe ich mir auch immer Gedanken gemacht, so, hey, wäre das nicht super cool zu wissen, wo sie alle sterben, wo sind die Ecken, wo sie alle runter dodgen. Ja. Einfach solche Informationen und dass ich noch nie was darüber gehört habe in, in äh, Solo-Game, Indie-Dev. Ja,
1: voll abgefahren.
0: Und das einfach so eine wertvolle Informationsquelle ist.
1: Ja, super abgefahren, ja. Ich habe die Woche auch äh, erfolgreich für die für die Tonne Prototype äh, mein Ability-System gemacht. Und ich habe ja diese ganzen, dass du, wenn du jemanden, ähm, wenn du quasi baust, also wenn du so physisch gegen was gegenfährst, dass es konfigurierbar ist, wie viel das die Gegner wegbasht und wie viel Damage das macht, wie viel AP und so. Und dann habe ich das äh, Energiesystem umraufgeschmissen, dass du Energie bekommst, wo du dich schnell bewegst und dass du deine Fähigkeiten aufladen kannst. Und dann habe ich damit ganz, ganz viel rumprobiert und festgestellt, dass alles kein Spaß macht. <lacht> Ha, 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 ha es nämlich alles viel zu verkopft ist, um von dem eigentlichen Point ist es witzig, um einer Kugel andere Kugel runterzuschubsen, viel zu weit weg ist. Und deswegen habe ich alles davon wieder gescrapped. Gegen irgendwen anders quasi physisch gegen zu bashen macht kein Damage mehr. Das bash so ziemlich zu 90 nur noch physisch, dass man noch ein kleiner Add Impuls oben drauf, damit es einfach nicht so ist, dass man sich einfach nur voneinander steht und quasi in so einem
0: zu gegenseitig ausbremst so. Genau,
1: dann einfach so voneinander steht und quasi nichts passiert so. Um das ein bisschen zu, zu blocken, mm. habe ich ja dieses, äh, dass es immer so wegbauen und dass es immer ein bisschen imbalance ist, damit man immer, immer Bewegung drin, dass es sich immer ein bisschen vorankommt. Und habe so ziemlich alles andere weggeworfen und habe dabei wie wieder sehr viel gelernt, dass mein Energiesystem und meine Charged Abilities und so weiter viel zu sehr verworren waren in das, was ich für meine Baseline gehalten habe und das viel zu anstrengend war, das auszubauen. War auf jeden Fall crappy und irgendwie habe ich das alles wieder rausgeschmissen und ich habe es nur so gemacht, dass man einfach on Cooldown ein Feuerball schießen kann und dass man on Cooldown sich mal kurz einmal Speed geben kann. Und es hat mir mehr Spaß gemacht. Also ich komme der Sache irgendwie okay. näher, weil ich prototype Sachen und finde raus, dass es keinen Bock macht.
0: Weniger ist mehr, also in diesem Zusammenhang. Voll. oder wie? Also ich
1: habe sowieso auch bei mir jetzt gerade insgesamt das Gefühl von den Games, die ich auch spiele und von dem, was ich gerade portrait sich versuche zu erreichen. Ich packe so also fünf Sachen hinzu und nehme vier davon wieder weg. Dann packe ich wieder fünf Sachen drauf, nehme ich wieder vier weg. Und das funktioniert gerade mal sehr gut. Ähm... Weil ich ja eigentlich so ein ganz einfaches, Teil des Design haben will, aber über einen viel zu langen Zeitraum viel zu wenig Zeit dafür habe, um da jetzt wirklich explizit krass immer wieder rein zu iterieren. Deswegen habe ich immer eine dumme Idee, implementiere die und davon macht immer nur ein kleiner Teil Spaß. Das war jetzt ja auch vom Übergang von Project Baum zu jetzt mit dem Bonus-Mash-Thing ja auch schon so, dass ist ja auch vorher viel mhm. zu groß war und viel zu viel und ich davon ja schon super viel weggenommen habe und ähm, jetzt quasi erstmal so Combat-Mechaniken, so einfach das Minute-to-Minute-Gameplay gerade gucke, dass das wieder Bock macht, um dann wieder zu gucken, was ich so an. Äh, interessante Entscheidungen oben drauf packe. Also gerade bei vielen Roguelikes und so ist es ja so, wenn man sich jetzt zum Beispiel Hades anguckt oder auch Ship of Fools oder jetzt zum Beispiel Dome Keeper, was jetzt kein, kein klassisches Roguelike ist, aber hat immer so eine Base-Mechanik. Okay, ich hau die Gegner, ich schieße mit der Kanone, ich muss diese Kuppel oben verteidigen, habe diesen Laser, die ich schießen kann. Und dann ist immer das oben drauf. So, ich kann mein Schiff ausbauen, ich muss hier meinen gehen, ich kann meine Waffe upgraden und so. Und ähm, habe jetzt quasi wieder im Combat erstmal super runter reduziert auf die Sachen, die wirklich pur Spaß machen und gucke jetzt, so, was ich anderes oben drauf packen kann. Hab schon fast überlegt, ob ich jetzt mehr darauf gehe, dass man eventuell seine Stage modifizieren kann. Auch natürlich hart inspiriert von Ship mhm. of Fools, dass man vielleicht sagen kann, okay, man kann hier eine Falle hinbauen, wo man die Gegner reinschubsen kann Oder ich habe hier einen Dings, wo diese Feuerbälle quasi als Charge gespawnt werden. Das heißt, wenn ich da durchfahre, dann kriege ich einen Feuerball erst und kann ihn quasi einmal benutzen. Das heißt, der ist nicht mehr energy- oder cool based sondern so charge-based, die ab abhängig sind von ähm, einer Art Spawner oder ja irgendwie so eine Aufladung, irgendwas Gebendes, was sich auf meiner Stage befindet. Dieses Ganze, ich mhm. bin auf irgendeiner Entity, die ich upgrade, sei es ein Schiff oder ein Planet oder weiß ich nicht was, finde ich auch ganz funny, weil ich ja noch so ein bisschen das Problem habe, wenn ich so pur physischen Combat mache, wo man sich eigentlich nur gegenseitig runterschubst, wird es auch mal passieren, dass der das Spieler da runterfällt. Und da will ich ja nicht beim ersten Mal sagen, okay, dann ist hier vorbei. Das macht keinen Spaß bei Sachen, mhm. wo man sagt, okay, das soll auch mal passieren können, dass man auch mal wonky durch die Gegend fliegt. Das heißt, ich muss ja entweder wieder sowas wie HP einführen, dass ich sage, okay, man hat wirklich Leben und man kann sich heilen oder dass ich einfach eine bestimmte Anzahl an Leben habe und dann wäre sozusagen, mhm. wie viele Kugeln habe ich dabei, wie viele Charges von, von mir selbst, wie viel Leben habe ich, ähm, würde dieses ganze, ich upgrade hier mein Chip oder mein Planeten oder so Szenario wieder ein bisschen besser reinpassen. Jedenfalls ähm, ist das so ein bisschen die Sache, dass ich festgestellt habe, ich, ich war zu verkopft im Combat unterwegs. Was interessant war, ich habe das System komplex genug gebaut, um das alles auszuprobieren, nacheinander, in verschiedenen Builds, um dann festzustellen, mhm. was davon macht Spaß und was nicht, um dann wieder runter äh, Sachen wegwerfen zu können. Also ich habe halt super viele Sachen einfach, irgendwelche Builds auf Falls gestellt, irgendwelche Damage-Stand auf Null gesetzt und jetzt ist es einfach alles weg. Das ist natürlich super geil. Also da hat sich das... <lacht> Und das ist schön gerade für mich, also das fand ich sehr interessant, wir haben vor vier, fünf Wochen oder so gesagt, ich weiß gerade nicht, wo es hingehen soll, aber ich merke, für alles brauche ich erstmal ein Ability-System und das habe ich jetzt gebaut mhm. und damit konnte ich quasi in alle Ecken auch, auch das rausfinden, das war natürlich ziemlich cool. Das Nervige ist jetzt natürlich, wenn ich es wirklich jetzt so lassen will, muss ich auch wieder super viel Kram einfach ausbauen, den ich nicht brauche, ich habe es jetzt einfach ja. switchable alles gemacht, aber wenn ich es jetzt wirklich einfach alles offlasse, dann ist natürlich sehr viel Klatter da irgendwie rundherum, den keiner braucht so, aber äh,
0: um Jetzt wieder betreuten Rückbau.
1: Ja, so ein bisschen. ne? Aber dass ich jetzt wirklich einfach mal alles ausprobieren konnte und alle verschiedenen Variationen auch reingehen konnte, war eigentlich eine ziemlich coole Experience. Das hat irgendwie ziemlich gut funktioniert, muss ich sagen. Also da hat es sich gelohnt, genug Tooling zu bauen, um alles rauszufinden, was ich gerade rausfinden will. So.
0: Also jetzt, mir lag die ganze Zeit auf der Zunge, oh, die, wenn deine Kugel von der Plattform fliegt, dann kannst du ein Jetpack anmachen und wirst zurückgeflogen. So ein raketen so, dass du wieder auf die Plattform draufkommst. kommst. Oh, und die? Dass du dann irgendwie nur eine Ladung hast oder zwei oder drei Ladungen oder falsche. Ah, oder und
1: der Fuel ist quasi meine, äh, meine Ressource, die die depleted dann oder die man rechargen kann. Das ist auch eine interessante Idee, ja.
0: Einfach nur, also einfach nur ist quasi, wie wie komme ich wieder hoch? Ja. Ja, da brauchst du ja irgendwas.
1: Ja, voll interessant. Ich hatte jetzt
0: tatsächlich
1: erst so ein, wie so einen kleinen Pinball-Spender, wo einfach so eine neue Kugel rauskommt. Wirft so ein bisschen die Frage auf, warum spannen sie einfach fünf Kugeln raus und so, ne? Aber ähm, das war so als als würde man sozusagen fernsteuern, weißt du, man hat einfach fünf, fünf, äh, weiß ich nicht, fünf Roboter, fünf Kugeln oder so, fünf Entitäten, die, ja. die man steuern kann dabei so. Und wenn man mal halt eine verheizt, so dann ist es halt auch einfach so ein bisschen schwund. Ähm, ja, da bin ich irgendwie... Bisschen schwund ist immer... ja Dabei kann ich nochmal eine, eine Couch-Cool-Empfehlung für Superfoods auf jeden Fall aussprechen, ist super funny ähm, und heftigst inspirierend, was die Sachen angeht, weil es auch einfach ein super cleanes, super tightes Design irgendwie hat. Wenn wir jetzt schon bei äh, super clean und super tight Design haben, ich habe noch eine kleine Empfehlung vom aktuellen Unity- Publisher of the Week. Es gibt mal wieder freien Shit. Äh, und zwar ist es diesmal so ein Mini-Legions-Fantasy-Poly-Art, was quasi so eine, äh, ich glaube, es sind... Vier vier oder fünf, ich glaube, vier ne, äh, verschiedene ähm, Fraktionen in so einem ganz reduzierten äh, Poly-Style, die ich irgendwie sehr mag, muss ich sagen, weil ich einfach, also, dass man es das schafft, so viele verschiedene Sachen mit, mit drei oder vier Farben und so glown PolyCount count irgendwie zu haben, finde ich irgendwie vom Stil her, mag ich irgendwie gerade mega. Finde ich super cool irgendwie.
0: Das heißt ja RTS Mini-Legions-Fantasy-Poly-Art. Und da dachte ich mir nur direkt, oh mein Gott, bei, bei Unity in Frankreich, da hat das Büro gebrannt. Äh, Oh mein Gott, Epic hat ein das das Cropout RTS Sample projekt rausgebracht. Leute, schmeißt auch irgendwas RTS-mäßiges raus, damit die auch wissen, mit die Unity die kann man auch RTS machen. <lacht> So irgendwas. Also, ja, wir haben nichts Geiles für RTS.
1: Was ist mit ECS? Ja, ECS ist doch jetzt hier schon im, im Long-Term-Support. ist nichts Neues mehr. Ja, dann gib den Leuten
0: den Bundle. Man, man gib gottlos, den Assets ja.
1: ja, so noch irgendwas rausgekramt. <lacht> ähm, genau, es ist jedenfalls free. Ähm, es gibt bei Unity immer diesen Publisher of the Week. Da gibt es dann einen Code. Damit könnt ihr das quasi im Store einlösen. Und mit dem Code kriegt ihr es dann einfach free. Äh, Link ist in der Beschreibung. Und sonst kommt einfach ein Discord, wenn ihr es nicht bekommt oder Fragen habt oder so. Ähm, Wollte ich nur mal kurz mit... Einwerfen.
0: So, Sonst gab es bei, auf der Unreal-Seite mit äh, dem Donnerstag-Stream, der am Donnerstag stattfindet, ähm, nichts so Interessantes. Da war, wurden wieder irgendwelche Plugins vorgestellt, die ihr euch für drei, vier Stelle gesummen holen könnt. Ähm, und ja, gut, irgendwelche Biome bauen, schaut es euch an, wenn es euch interessiert. Freitags gab es dann ein Learn from Games mit Mix Universe. Das ist anscheinend irgend so ein Musikspiel, wo man irgendwie Tracks macht und in die Welten von anderen Trackmachern reinsteigt und dann die Tracks mixt oder sowas. Ähm, das hat mich so desinteressiert, schon allein die Beschreibung, dass ich es mir nicht angeschaut <lacht> habe. Aber ich bin ja... <lacht> Ich, ich wette, da gibt es bestimmt Leute, die musikalischer unterwegs sind als ich und vielleicht auch mehr äh, die kreative Ader da verspüren.
1: Ich habe sonst äh, im Butterscotch Delendigans-Podcast doch eine abgefahrene Empfehlung gehört. Und zwar, kanntest du die Seite Steam-Likes? Nein. Wir haben ja schon häufiger darüber gesprochen, dass äh, gerade bei der Erstellung von der Steam-Seite die Texte super wichtig sind. Und vor allen Dingen, weil es ganz unten diese ultra magische Sektion gibt mit More Like This. Und du könntest jetzt eventuell schon eine Idee darüber bekommen, worum es hier geht. Und zwar ist es eine Seite, wo du tracken kannst, wie viele andere Games mit More Like This auf dieses Game zeigen. Das klingt jetzt viel verkopfter als es ist, aber das ist quasi die Metrik dafür.
0: Wieso steht da Dave the Diver ganz oben.
1: Finde ich auch gerade super erstaunlich. Ähm, abgesehen davon, dass es ja gerade irgendwie new and trending ist und popular und hast du nicht gesehen und quasi alle Sachen hat. Sieht es hier so aus, als würde quasi jedes Indie-Pixel-Game, was auf dieser Welt existiert, gerade bei More Like This auf Dave for Diver zeigt, was super abgefahren ist. What the fuck? Fast 50.000 Reviews? Ja, Dave for Diver geht ja übertrieben steil. Kranke Erfolgsgeschichte. Ähm, ja, finde ich jedenfalls super interessant. Ähm, vor allen Dingen, weil das ja auch zeigt, ähm, was eben gerade so Tags sind, die, die super, ähm, super vertreten sind. Auf welche Games zeigen die und so. Wenn du auf ein Game draufklickst zum Beispiel, kannst du auch noch mal danach filtern.
0: Dave the Diver, geschätzter Umsatz von 1 Million bis 3 äh, Millionen. Ja. Stabil. Ja,
1: super abgefahrene Geschichte hier auch. Ähm, also, da muss ich sagen, Dave the Diver war so eine kranke Erfolgsgeschichte. Safe irgendwann, No, no Clip Documentary incoming. Ich sag mal so ein halbes Jahr oder so dauert es noch. Da kommt doch safe was, da, da rechne ich fest mit. Ähm, ne, fand ich aber super interessant, weil gerade äh, man kann auch gucken, also man kann bei einem Game quasi gucken, wie viele andere Spiele zeigen auf das bei More Like This mhm. und du kannst ja auch nochmal ganz gesondert gucken, ähm, wenn du bei diesem Game bist, was bei deren More Like This rauskommt und da gibt es ja dann auch noch Released, Coming Soon New Releases, Top Selling und so also verschiedene Kategorien unter dem More Like This äh, fand ich super interessant
0: Wie kann ich das jetzt für mein Spiel verwenden?
1: Du kannst bei deinem Spiel, wenn du quasi das erste Mal deine Text gesetzt hast, quasi rausgucken, äh, raufgucken, wie viele Likes das quasi hat. Also von wie vielen anderen Games du darauf gezeigt wirst. Und vor allen Dingen von welchen Games. Und das ist ja quasi das Targeting. Du willst ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du willst jetzt einen Vampire Survivors Like machen, dann ist ja das Beste, was hier passieren kann, ist, wenn du mal Vampire Survivors Takas unten scrollt, da steht, more like this, hier dein Game einfügen. Und damit mhm. kannst du tracken, welche Games zeigen auf dich. Da kannst du die Tags ändern. Du kannst gucken, wie aktuelle Tendenzen und Entwicklungen sind und so weiter. Da sieht man zum Beispiel auch über Time äh, die Statistik, wie sich diese Likes und so weiter verändert haben. Das heißt, wenn du Traction bekommst, kannst du sehen, wie sich es verändert. Wenn du deine Text änderst, kannst du sehen, wie es sich verändert. Vielleicht, wenn du auch irgendwie noch ähm, ich glaube, Sachen wie Controller Support, Coop und so, da gibt es ja noch diese anderen, was ja nicht diese klassischen Community Tags sind, sondern quasi diese Steam Kategorien, äh, wie Controller Support, Steam Deck Verified und so weiter, wie das einen Einfluss hat auf die äh, Sichtbarkeit von deinem Game, weil gerade dieses More Like This und so äh, und welche, welche Badges, sag ich jetzt mal, Du hast von wegen Controller Supports, den mhm. der und so, sind glaube ich die Main-Sachen, die ja auch dein. Ähm deine organische Reichweite von deinem Game auf Steam beeinflussen. Ab, abgesehen von natürlich Wishlist und Kaufzahlen. Aber die Sachen, die du auch noch wesentlich beeinflussen kannst.
0: Sehr interessant. Sehr interessant. Ja, ich ähm, habe ja vor zwei Wochen, glaube ich, war das, habe ich ja äh, Marketing versprochen. Äh, zumindest zu game und äh, einen kleinen Text. Und der Text ist doch nicht so klein. Äh, ich fertige den noch an. Okay. Das dauert aber ein bisschen. Weil, äh, ja. Ich, ich, ja. Ich mache da halt so ein paar Grafiken, damit es verständlicher ist und arbeite jetzt auch nicht so viel an diesem Text, aber da ist es <lacht> in der Wache, ja. also ist es in der Wache. Es ist ein Work in Progress. Einfach, äh, damit man dann die, die auch ein bisschen die nötigen Kenntnisse zu verpacken, um dann die das äh, Sahnehäubchen auf der Kirschcreme dann auch zu verstehen, worum es da geht.
1: Sehr nice, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Was in dem äh, butterscotch shenanigans folge ähm, ich werde die auf jeden Fall mal verlinken, ich finde den Podcast sowieso immer ziemlich funny, kann ich nur empfehlen. Ähm, auch noch viel besprochen wurde, was ich sehr interessant fand, ist, dass sie auch mal meinten so, ja, wir sind jetzt gerade im Content-Push und das ist der Teil, der jetzt richtig viel Spaß macht. Also, weil die haben ja super viel, die arbeiten mit Game Maker, die haben sich super viel Toning drum gebaut, um einfach viel Content in kurzer Zeit quasi machen zu können, so. Die haben ja ganz viel mhm. so Building-Systeme für Crashlands 2 und so verschiedene Waffen und so ein Kram, ne, Ganze, ganz viele Sachen dann auch, Funktionen an der da heften, so. Die meinten, könnten jetzt eine Mine machen, den Frostbord, der dann Blitze schießt, so, weißt du, so <lacht> Sachen, die so einfach abgefahrene Mechanik, die sind so dann rein und dafür haben sie viel Tooling gebaut. Und dann meint sie, jetzt ist der Content-Push der Teil, der Spaß macht. Weil das ganze Prototypen und erstmal das Tooling quasi aufbauen also das Framework für das Game, das ist der schwierige Teil. Und es ist mir auch immer wieder aufgefallen, so dieses Ability-System bei mir auch bauen war ja auch so der anstrengende Teil. Und dann an den ganzen Werten drumherum drin, und gucken, was Spaß macht und so, ist das auch geiler. Und das hat mir nochmal so einen kleinen Push gegeben, so, natürlich ist es am Anfang voll schwer, Games zu machen, weil du auch mit dem schweren Teil anfängst. So halt das ganze Tooling True. und das ganze Framework erstmal aufzusetzen, um überhaupt Content irgendwo was das Spaß macht, produzieren zu können.
0: We stay behind?
1: Abgefahrene Geschichte. Also
0: ähm, Kannst du mal dazu Kontext geben? weil kam ja irgendwie so ein bisschen für, für mich so ein bisschen random, wo er bei uns rein in <lacht> den Discord mit, hey, we stay behind. Also, okay, okay, wurde der gehackt. Ich hab schon <lacht> Panik geschoben.
1: <lacht> Nein, ich habe keine Werbung für, für Krypto-NFT-Scheiße gemacht, sondern du ähm, musst dazu sagen, es gibt auf äh, Twitch eine, ja weiß ich gar nicht, wie sie ein, ein Kollektiv von Streamern, die haben sich mal die Indie-Sträuche genannt. Ich weiß gar nicht, ob die auf dem unter die Indie-Sträuche unterwegs sind, jedenfalls ähm, haben die alle eigene Channel und so? Das ist einfach so ein. Ich glaub, es sind, glaube ich, drei Personen, die quasi einfach äh, Game- oder Game-Dev-Content irgendwie auf Twitch streamen. Einer davon ist äh, Markus, der, muss ich einfach sagen, so einer der unterhaltsamsten äh, deutschen Twitch-Entwicklungsstreams kann ich nur empfehlen. Einfach ultra funny Content, so da ich irgendwie häufig so während der Work irgendwie rein. Äh, und die haben jetzt ähm, ihr Game bzw. ihre Demo auf Kickstarter ähm, gebracht. Das ist so ein mhm. 3D-, so ein bisschen point clicky Detective-Game. So, eigentlich nicht so richtig mein Genre, muss ich ehrlich zugeben, aber einfach eine, eine coole Demo und ein super cooles Projekt und äh, einfach mal eine Sache. Die können von sich behaupten, dass Ron Gilbert ihr ihre Kickstarter-Kampagne retweetet hat. Das Oha. ist so. Die sind auf jeden Fall in ihrer Bubble super unterwegs. Jedenfalls einfach ein super witziger Stream und ein cooles Projekt und fand ich irgendwie nice und deswegen könnt ihr da auf jeden Fall mal reingucken, falls es euer Ding ist. Könnt ihr da gerne reinbacken, falls ihr Bock auf Game of Content habt auf Twitch, dann seid ihr bei Eric Eric Engineer auf jeden Fall falsch, weil der kommt nicht zum, <lacht> zum Stream, deswegen guckt ihr ja Markus mal rein. <lacht>
0: <lacht> ja, ich habe witzigerweise wegen We Stay Behind, ich bin auf den Stream gegangen und bin dann so ein bisschen in Nostalgie verfallen, in die gute alte Zeit, wo man dann irgendwie jeden Tag Twitch gestreamt hat und hab mal geschaut, wie sieht denn die heutige Twitch-Landschaft aus in Richtung Unreal Engine und hab dann eine arme verlorene Seele gefunden, die äh, Unreal Engine anscheinend neu gestartet hat und halt versucht hat, was mit C++ zu machen. Das ist ein super guter Plan, der wirklich auch so gut stecken. geklappt. <lacht> Interessant, ja. Ja, und dann habe ich nach, mit, nach ein bisschen äh, rum, rumreden im Chat, habe ich dann geschafft, äh, über Discord in den Stream reinzuhuschen und habe dann versucht, das C++ ein bisschen zu carryen. Ähm, hat einigermaßen geklappt, aber im Endeffekt habe ich da doch jemanden zum, zum Blueprinten bewegt. Sehr gut. Weil das war war, war eine ganz witzige Geschichte. <lacht> ich dachte mir noch. Das ist, äh, war das so eine, vielleicht war es auch so eine gewisse, äh, da, da anscheinend auch Programmiererfahrung in eine andere Richtung, äh, war so ein äh, Blueprint. Diese Kinderkacke fasse ich doch nicht an. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, dazu auch ein ne, ne, ne schönes, äh, schönes Markus bäumer -äh wording äh, Zum Thema Blueprinten ist bei eben nur Nudeln. Finde ich, ich einfach ein sehr schönes, ein sehr schönes Wort. Mit <lacht> hier wird heute genudelt. Aka halt Blueprints miteinander ver ver verbandelt.
0: Das war, das war so, so C einfach, äh, ja, das ist ein, ein Problem an sich, wenn man das so anfängt. Da Blueprints, Leute, macht es euch nicht schwer.
1: <lacht> ja, da kann ich mittlerweile fast keinen Bezug mehr nehmen. Mir ist aufgefallen, dass ich jetzt äh, das Jahr in Unity geknackt habe tatsächlich.
0: Es ist schon ein Jahr her, dein Wechsel auf die dunkle Seite. Ich finde
1: auch sehr schön, dass du Wechsel und nicht Verrat genannt hast. Ja,
0: dein Verrat, dass du jetzt auf die dunkle Seite gegangen bist, ja. das wird jetzt einfach passend gecuttet, also kein Problem.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Die, die, die Post-Production hast du ja. <lacht> äh,
0: die Post, ich hab die Macht. <lacht> Ja, irgendwie äh, ist so viel Unity gemacht und so ähm, und aus dem Discord kam ja mal der Vorschlag, ich soll mal ein RPG maker reinschauen. <lacht> <lacht> Und ähm, ich habe mir den RPG-Maker runtergeladen. Wirklich? Die, äh, ja. Also ich mein, natürlich <lacht> ja, bist du dem Community-Request äh, auch
1: direkt nachgekommen, wie ja, es gehört. Also,
0: Was soll ich denn sonst halt produktiv irgendwas anderes machen? Nein, vergiss es. Also der Community, wenn die Community sagt, schaut man da irgendwo rein... Äh, ich habe ich hab ihn zumindest mal runtergeladen jetzt und äh, mir halt besorgt. Der, jeden, den es interessiert, RPG Maker, äh, holt es euch nicht auf Steam. Okay. Geht auf die RPG Maker Website. Und dann könnt ihr dann auf irgendeiner so anderen Seite, das ist von, also auf der RPG-Maker-Website, es gibt verschiedene RPG-Maker-Versionen. Ich blicke da auch noch nicht so ganz durch. Aber die neueste Version, die haben dann einen Steam-Link für direkt auf Steam und einen Link für irgendeine andere Plattform und geht auf diese irgendeine andere Plattform, weil da ist der RPG-Maker, äh, die zum Beispiel die letzte Version für 12 Euro statt. 80 Euro zu haben. Und Bild. ihr kriegt auch sogar einen Steam Key über diese andere Plattform. Und das ist also auch von den RPG Maker Leuten. Also es
1: ist tatsächlich einfach dasselbe?
0: Es ist einfach dasselbe, nur ihr zahlt ihr weniger. Und die drücken wahrscheinlich einfach 30, die kein, kein Geld an Steam ab. Also so glaube ich, dass das funktioniert, sonst würde das ja keinen Sinn machen.
1: Abgefahren? Das ist aber wirklich ein wildes Konzept. Und hast du es schon offen gehabt oder so? Oder hast du es quasi bis jetzt nur günstig gesnackt?
0: Ich habe es günstig gesnackt, runtergeladen, gestartet, habe mich an die guten alten Zeiten von vor 20 Jahren oder so erinnert und dann äh, direkt wieder geschlossen. Weil dann dachte ich so: Oh mein Gott, äh, a new rabbit hole was formed. <lacht> äh, ich guck dann doch lieber beim Safe-System für meinen, anscheinend, da ich ja jetzt irgendwie, ist mir wirklich gerade eben erst klar geworden, ich mache gerade ein Souls-Like.
1: Anscheinend machst du jetzt einfach ein Souls-Like,
0: ja. Ja, und das sogar auch noch in Unity. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Verrat ich dir vorwerfen kann.
1: Ich wollte es nicht sagen, ich dachte, das es einfach so im Subtext passieren. Weißt du? Und ich find, <lacht> finde auch einfach mit diesem... Ich finde es aber schön, dass du selbst, guck mal, ist es ist ja auch so bist selbst drauf gekommen, weißt du, und ich finde es sehr schön, dass dass wir da äh, gemeinsam quasi auf diesen, auf diese Erkenntnis einfach gekommen sind und äh, diesen Weg jetzt auch gemeinsam bestreiten können, bei Prototypen für Prototypen für die Tonne, Game für die Platte und äh, da würde ich mich auch schon fast verabschieden und sagen, wir hören nächste Woche vielleicht was von wirtschafts vielleicht auch was von RPG-Maker-Erik, auf jeden Fall was von Elden ring erik und sag mal ciao.
0: You either die Unreal-Developer uh, or live long enough to see yourself become the <lacht> Unity Platt. <Ciao>. Stark.
1: <lacht> Stark. Ciao, Eve.